0: Laboratorio 2050.
1: Un sì per la terra e per l'uomo.
0: Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Laboratorio 2050, il podcast di Natura Sì che narra la sostenibilità a 360 gradi.
1: In questa puntata parleremo di preti verdi. Aspetta. Che cosa vuol dire preti verdi?
0: I preti verdi sono coloro che stanno combattendo le battaglie importanti per l'ambiente insieme alle comunità dal sud al nord Italia, dei don che stanno provando a cambiare anche l'Italia in qualche modo in questo periodo difficile. Ne parliamo con l'autore del testo Mario Lancisi e con uno di questi preti verdi, uno dei protagonisti dell'inchiesta, Don Albino Bizotto E poi faremo un focus proprio su uno di questi territori con due giovani facenti parte delle comunità della terra dei fuochi e infine con una nostra vecchia conoscenza Antonio Tesini di Camagre parleremo di un rapporto sano in questo caso con la nostra terra e per definire meglio il perimetro concettuale di questa ricca puntata invertiamo l'ordine e Celeste ci leggerà subito l'introduzione appunto a questo testo Preti Verdi vai Celeste
1: il mio viaggio è partito dalla Sicilia con la storia di Don Palmiro Presutto parroco di Augusta Da anni denuncia l'inquinamento prodotto dal più grande polo petrolchimico d'Europa, che si distende per una ventina di chilometri nei comuni di Augusta, Prioro Gargallo e Melilli, giungendo fino alle porte della città di Archimede, Siracusa. È stato ribattezzato il quadrilatero della morte per il numero impressionante di tumori maligni. Da Augusta sono risalito verso Messina, dove a Milazzo, per la precisione nella Valle del Mela, ho incontrato Don Giuseppe Trifirò. La Valle del Mela è considerata la zona più inquinata della Sicilia per la presenza di centrali termoelettriche e raffinerie ritenute molto inquinanti. Dalla Sicilia ho raggiunto Taranto, in Puglia, per raccontare la storia del padre Nicola Prezioso, da 40 anni impegnato nel quartiere Tamburi, dove si trova la grande azienda dell'acciaio con tutti i suoi annosi problemi legati anche qui alla conflittuale contrapposizione tra inquinamento e posti di lavoro. Dalla Puglia il viaggio prosegue. Destinazione Campania, nella terra dei fuochi, tra Napoli e Caserta, con tre storie molto forti. A cominciare da quella forse più nota, legata alla figura di Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, al confine tra Napoli e Caserta dove gli abitanti muoiono di cancro con una percentuale del 47% maggiore che in tutti gli altri territori italiani. Qui, nella terra dei fuochi, le industrie del nord, con la complicità della camorra, hanno sversato per anni i loro rifiuti nocivi, che poi vengono regolarmente bruciati, diffondendo nell'aria sostanze tossiche letali. Sulla stessa lunghezza d'onda, anche l'impegno ambientalista di Don Marco Ricci, di Ercolano, che alle pendici del Vesuvio denuncia la presenza di discariche di rifiuti dannosi, tra pinete, campagne, vigne e case. Altra storia, sempre dalla terra dei fuochi, quella di Don Michele Olivieri, parroco di Battipaglia, che da anni si sta battendo contro i roghi che avvelenano l'area del paese campano e bruciano le sue stanze di futuro. Il viaggio punta verso Padova da Don Albino Bizzotto, fondatore del Movimento dei Beati Costruttori di Pace, che da anni affronta il grande tema della cementificazione del Veneto, con le grandi opere, dal Mose, la diga finalizzata alla difesa di Venezia dalla Qualta, all'autostrada.
0: Grazie Celeste per la puntuale lettura Adesso abbiamo bene in mente di che cosa stiamo parlando Allora convoco con grande piacere l'autore del libro, Mario Lancisi, giornalista Ciao Mario, grazie davvero per essere qui con noi Allora, partiamo con gli approfondimenti Qual è la storia dietro a questo testo, dietro a Preti Verdi?
2: La storia di questo libro è molto semplice mi è stato chiesto di fare un viaggio nell'Italia dei Beleni a cinque anni dalla enciclica di Papa Francesco, lo laudato sì e nell'anno terribile della pandemia quindi questo è un viaggio e come il più celeberrimo viaggio in Italia di Goethe sono anch'io partito dal sud perché il sud poi si rivelerà in questo viaggio la parte più martoriata dal punto di vista dell'inquinamento questo libro quindi contiene storie di preti, ma accanto a questi preti ci sono delle comunità, a volte anche persone non necessariamente credenti, che però si ritrovano insieme al prete del loro territorio per eh, difendere il creato e la natura dall'assalto dell'inquinamento e dello sviluppo eh, economico.
0: Da quando so che esiste questo libro dico sì, è necessario un testo di questo tipo. Tu hai detto, ho raccolto tante storie diverse di queste battaglie, di queste lotte, di queste azioni Allora direi, dato che abbiamo questa opportunità, e questo privilegio Di sentirne una dalla voce in prima persona di Don Albino Bizotto Che saluto e ringrazio
3: Grazie a voi e ciao a tutti Io sono rimasto molto contento quando ho visto, ma contentissimo quando ho visto la DottoSì. Sono stato molto contento anche quando ho visto l'espressione che ha usato Papa Francesco «Noi siamo terra» era un'espressione che avevo usato nell'Arena di Verona e che in qualche modo ha modificato profondamente anche la mia fede eh, la rivoluzione del concetto di Dio e della vita come relazione totale con tutti gli elementi che la sostengono a partire proprio la terra la terra nostra è per vivere per quindi per mangiare per bere per respirare per lavorare per essere insieme con gli altri e non per diventare ricchi ma per vivere insieme beh ecco credo che qui c'è il nodo della contraddizione il nostro sistema anche in questo momento di lotta al virus e anche in questo momento è ritornare alla vita di prima non è possibile Stiamo trattando la terra come fosse l'oggetto della no, del nostra proprietà e l'oggetto delle nostre trasformazioni. La terra è invece la realtà che sostiene tutto il vivere di tutte le persone, per cui oggi secondo me dovremmo tentare di recuperare un altro concetto. Dopo la seconda guerra mondiale c'è stata finalmente l'espressione della creazione dell'ONU e della dichiarazione dei diritti dell'uomo. Nel 2000 c'è stata una grande intuizione di fare anche il discorso dei diritti della terra, cioè la carta della terra. Io credo che la dichiarazione dei diritti dell'uomo sia antropocentrica, cioè l'uomo viene visto come il centro di tutta la realtà ed è il termine dell'attività e invece dobbiamo recuperare l'uomo non è il centro la terra non è stata creata perché l'uomo la domini ma perché possa esercitare le sue capacità creative proprio per rendere abitabile, per rendere buona e che sia la terra a servizio di tutti, la terra è uno degli scartati, se non mettiamo una priorità politica e quindi l'aria che si respira, l'acqua che si beve, le piante che ci sono se non mettiamo la priorità operativa, produttiva e trasformativa, come elemento la terra, se non diamo questa priorità, io non credo che ce la faremo ad uscire dal vortice in cui ci siamo cacciati, perché non, non, vedo, non vedo nei programmi dei, dei, di tutte le politiche, tutte, non vedo ancora questa priorità data alla terra, perché parliamo, diciamo, diamo pre- la presidenza all'ambiente, belle parole, ma nella pratica penso che il sistema economico tende a, a perpetuarsi.
0: Quanti spunti, grazie mille davvero. Mario Lancisi, eh, giornalista e autore di Preti Verdi, edizioni Terra Santa, e Don Albino Bizzotto, uno dei protagonisti del testo. Grazie davvero per quanto ci avete eh, comunicato. Un abbraccio. Salute, ciao. Cambiamo luogo, cambiamo età. E parliamo con la giovanissima Cristina Trei, coordinatrice di Link Napoli. Così andiamo a scoprire anche queste comunità che insieme a volte ai preti verdi combattono le battaglie ambientaliste.
4: Ciao a tutti e tutti, grazie mille per questa opportunità. Uh, Link Napoli, Sindacato Universitario, è un'organizzazione studentesca attiva nelle università. Eh, di Napoli, in particolare la Federico II e all'Orientale di Napoli. E come diciamo, attivisti uh, politici e sociali della città, uh, e anche avendo eh, chiaramente una lettura del ruolo che i saperi possono dare e contribuire a, veramente a rivoluzionare lo stato di cose presenti e eh, facendo, questa, facendo politica in città in una città come Napoli, in una regione come la, la Campania, non possiamo non eh, scontrarci quotidianamente con la questione della devastazione ambientale e del biocidio, quindi sì il nostro focus di lavoro è sicuramente l'università e i giovani in senso più ampio come generazione e a maggior ragione in questo senso eh, non possiamo non come dire, interrogarci e confrontarci tutti i giorni con la devastazione ambientale che i nostri territori vivono come moltissime altre territoriali locali siamo dentro la rete Stop Biocidio, una rete appunto regionale che raccoglie realtà appunto territoriali radicate nelle comunità che chiaramente si oppongono alle devastazioni ambientali che hanno de- le più diverse declinazioni territori. non si esauriscono solo la terra dei fuochi ma diciamo viviamo in Campania uh, mille conflitti ambientali diversi e in questo senso chiaramente come giovani crediamo sia fondamentale prendere parole e,
0: e Tu hai usato tra l'altro una parola che che non avevo mai sentito, biocidio, eh, credo sia una parola mm, arrivata un po' negli ultimi ultimi anni purtroppo per noi Eh, questo significa che eh, ciò che si sta facendo in in questi luoghi di devastazione è proprio un, un atto criminale verso la nostra terra che poi è anche la nostra casa comune, giusto?
4: Eh certo, assolutamente sì, eh, chiaramente sempre per foraggiare gli interessi di pochi sulla pelle di tutti gli altri fondamentalmente. In campagna c'è questa complicità tra l'imprenditoria criminale verso la propria terra e la criminalità organizzata e eh, questo è un po' il tema. Quindi diciamo che opporsi, prendere parola contro eh, le devastazioni ambientali della nostra terra significa anche opporsi veramente a una modalità di gestione anche del tessuto produttivo. Eh, che fa del territorio. Veniva sottolineato anche eh, nel testo la, l'incidenza chiaramente delle malattie tumorali che interessano anche i bambini e giovanissime generazioni e non è soltanto un dato perché veramente il vissuto qui, soprattutto per le zone che precisamente si collocano geograficamente nella terra dei fuochi, è un dato spaventoso che viviamo tutti i giorni. Le comunità resistono, vediamo degli esempi diciamo in tutta la regione, Uh, l'ultimo che mi viene da citare è Retta, che nasce nel Vallo di Viano e che sostanzialmente sono ragazzi, una comunità che chiaramente prende parola contro le devastazioni che vivono sui loro territori, che è stata un po' la, uh, la scintilla che ha fatto attivare questo tipo di, di rete ma che come dire, sa anche intercettare un bisogno generazionale appunto di restare nei propri territori uh, del sud, uh, di periferia, da cui spesso diciamo che uh, solitamente noi giovani vediamo Solo come un luogo da cui andarcene e invece, come dire, eh, proprio da un conflitto ambientale. Un bisogno generazionale di restare sui territori. Oggi quella comunità del Vallo di Piano si sta attivando, sta facendo rete e magari sta creando le condizioni per cui si possa rimanere, appunto, restare. Quindi, diciamo sì, c'è anche questa forte capacità di resistenza più che di resilienza, cioè proprio di resistere e di creare un'alternativa
0: sento della speranza vibrare tra le tue parole e sono d'accordo con te perché sentirti parlare ci dà speranza cioè se le nuove generazioni sono così appassionate così eh, pugnaci e allora secondo me davvero mh, il futuro prossimo può essere più, più equo, giusto e sostenibile quindi grazie davvero Cristina
4: grazie a voi per questa opportunità
0: Rimaniamo nella terra dei fuochi e adesso ascoltiamo una testimonianza di un altro giovane, Giovanni Caterino, geologo e presidente fondatore dell'associazione La Fenice.
5: Ciao a tutti, la situazione della terra dei fuochi è in continua evoluzione, nel senso che ci sono associazioni come le nostre, come le mie, ma anche amministrazioni comunali che si impegnano nel combattere anche il fenomeno di abbandono di rifiuti per strada o nelle campagne e anche li togliamo materialmente però poi succede che uh, non è un fenomeno che, che si è fermato, no? Cioè, le persone continuano, è proprio un'abitudine legata anche al fatto che magari c'è un guadagno dietro. L'associazione si chiama Fenice Crea Non Distruggere la Fenice non è scelta a caso, ma la Fenice è un animale che, diciamo, risorge dalle cenere e non muore mai il nome Crea Non Distruggere è un imperativo è più importante creare che distruggere. Fenice Creare non Distruggere ha due anni eh, di Casal di Principe proprio. Ha una sede sia a Casale che a San Cipriano d'Avest il paese confinante e noi trattiamo tematiche ambientali. L'attività principale della nostra associazione eh, anche se è un po' difficile e dispendiosa è la bonifica totale del, dell'agro Aversano. Noi ci siamo posti questo obiettivo. Come lo facciamo? Lo facciamo sia diciamo praticamente Cioè, noi agiamo uh, sul territorio attraverso dei clean up cioè delle vere e proprie opere di pulizia bonifica ci distruggiamo <ride> diciamo quasi ogni fine settimana
0: quindi ogni weekend come, come una fenice vi, vi distruggete per la fatica di pulire e poi, ris- e poi risorgete però
5: esatto però risorgiamo sempre fino ad oggi abbiamo operato su circa 20-25 paesi dell'agroversale, cioè tutti i comuni ci si conoscono, siamo un'associazione abbastanza attiva, stiamo collaborando molto con associazioni anche più grandi, oltre ad agire praticamente, come ti dicevo, con i clean up, noi riusciamo anche e vogliamo uh, andare nelle scuole per sensibilizzare le nuove generazioni, portando proprio quello che facciamo nelle classi. Magari lo rendiamo un pochino più divertente, uh, lo rendiamo appetibile ai ragazzi attraverso Sketch. Uh, trattiamo temi ambientali. Un'altra attività diciamo, principale che quest'anno partirà ancora più forte è quella della reintumazione. Cioè noi cerchiamo posti che uh, sono stati abbandonati, diciamo, sé, e... oppure posti che hanno subito un danno ambientale e li andiamo a curare piantando nuovi alberi
0: quindi la vostra attività è divisa in praticamente da una parte pulire da una parte piantare quindi nuova vita ma soprattutto se non sbaglio la parte forse ancora più importante è seminare conoscenza nelle nuove generazioni
5: esatto e secondo me è fondamentale perché se noi eh, diciamo riusciamo a guarire parte del pianeta con le nostre diciamo attività Ma se non educhiamo la nuova generazione siamo punto da capo.
0: Ed è un po' quello che facciamo anche noi qui con Laboratorio 2050, quindi siamo molto contenti di averti con noi perché, come avrai capito, anche il nostro intento è quello di di seminare bene eh, per una trasmissione di conoscenza alle nuove generazioni. E grazie a te per la passione che ci hai trasmesso davvero in questa piccola ma densa chiacchierata. Un saluto di nuovo a Giovanni Caterino, geologo, presidente e fondatore dell'associazione La Fenice, crea, non distruggere. Grazie, ciao 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 ciao. E a proposito di nuova piantumazione Adesso ascoltiamo delle proposte concrete eh, Per risolvere questi vulnus di queste terre disastrate Da un contadino, un nostro vecchio amico L'abbiamo ascoltato nella prima puntata Ed è con grande piacere che lo risaluto qui A Laboratorio 2050 Antonio Tesini di Camagre Ciao Antonio, davvero bello risentirti Che cosa ci porti in questa puntata?
6: Ciao Alessandro Allora, sì, io vorrei fare una... Come contadino vorrei fare una proposta Concreta per quanto riguarda eh, piantumazioni e per quanto riguarda anche questi terreni inquinati, da FAS, la Terra dei Fuochi, Taranto, ce ne saranno tantissime altre. Si parla di bonificare questi terreni, non si sa con che metodi, non si sa come. Per riprendere a coltivare cosa? Prodotti che probabilmente saranno inquinati, ritorneranno ad essere inquinati, la gente non si fida. Abbiamo visto dei dei, dei boicottaggi che si sono stati sulle terre dei fuochi per i prodotti che arrivavano da quelle zone. Allora io dico, perché non pensiamo di ridare questa terra, questi terreni che sono stati compromessi, di ridarli alla natura? Come? Piantando dei boschi e facendo dei polmoni verdi che arriverebbero ad essere dei polmoni verdi che ci sono in tutta Italia perché i terreni inquinati ci sono in tutta Italia prendiamo atto facciamo un atto di coraggio come umanità e dire abbiamo fatto dei disastri abbiamo fatto dei danni perché i terreni sono inquinati a causa dell'uomo ripiantiamo boschi facciamo una rigenerazione ambientale di questi terreni chiaro che Eh, il contadino che è la figura principale di questi terreni e che spesso deve subire il problema di questi terreni, il contadino diventa custode della terra, diventa custode di questi boschi, è chiaro che per questo suo lavoro, perché è un lavoro piantare il bosco e mantenerlo, il contadino deve essere sostenuto da chi? Deve essere sostenuto economicamente da chi? Può essere dall'ente pubblico ma io sono convinto che debba essere sostenuto dalle attività economiche, dalle attività industriali, dalle attività capitalistiche che hanno portato al depauperamento e all'inquinamento della terra. Noi abbiamo, insieme ad altre associazioni abbiamo creato questo, questo progetto che si chiama Boscaia, che chi ha voglia lo può, lo può visionare, basta chiederlo, in cui si fa una proposta ben precisa anche economica. Non è solo una proposta per i terreni inquinati, ma anche per altri terreni marginali delle aziende agricole. Quella, l'idea è quella di creare un ponte tra attività. Economiche, industriali, bancarie e le aziende agricole che hanno il compito di
0: diventare custodi della terra. Chi volesse visionare questo documento di cui parlavi, eh, dove, dove può fare richiesta?
6: Lo può fare richiesta, beh, a te, innanzitutto, Alessandro.
0: <ride> Ricordiamo la mail, allora, podcast.chiocciolanaturasi.it.
6: Esatto, oppure può fare la richiesta a me, la Cooperativa Camagre, all'Associazione Veneta Produttori
0: Biologici e Biodinamici. Benissimo, una proposta concreta, condivisibile credo. Grazie mille ancora ad Antonio Tesini di Camagre, ricordiamo, vi ricordiamo che eh, potete ascoltare anche un altro suo intervento nella prima puntata di Laboratorio 2050. Grazie ancora Antonio, a prestissimo, un abbraccio.
6: Grazie
0: a voi, grazie mille. Ciao. Siamo giunti quasi alla fine e questa puntata ovviamente l'abbiamo dedicata al testo di Mario Lancisi, Preti Verdi, e abbiamo parlato con uno dei protagonisti, Don Albino Bizotto e abbiamo poi anche raccolto due testimonianze di due giovani attivisti eh, che vivono a Napoli, tra Napoli e Caserta, nella cosiddetta terra dei fuochi appunto.
1: Nella prossima puntata invece parleremo di agricoltura tradizionale e di grani antichi.
0: Beh, fantastico, non vedo l'ora allora, alla prossima puntata!
1: Ciao! Ciao.